0: La selva del Darién es una frontera natural entre Panamá y Colombia, es una de las selvas más inhóspitas del mundo, con una densa vegetación, terreno montañoso y una alta incidencia en enfermedades tropicales. Cada año, miles de inmigrantes intentan cruzar la selva del Darién en su camino hacia los Estados Unidos. El viaje es peligroso, agotador y muchos inmigrantes no sobreviven a ello. Bienvenidos a Enfrentando Fronteras. En este episodio, Queremos que vean y escuchen por lo que pasan muchos y miles de inmigrantes día a día cruzando esta inhóspita selva, ¿sí? la selva del Darién. No vamos a tener relatos largo, pero sí vamos a tener consejos de personas que a hoy están aún pasando, iniciando y haciendo esta trayectoria por la selva del Darién. En este episodio los invitamos a que lo vean, es más de ver que de escuchar. De cierta manera, puesto que es una recopilación de videos de varios de nuestros oyentes. Una experiencia totalmente diferente. E incluso podríamos decir que aterradora. Y podamos saber a ciencia cierta qué es la selva del Darién. Así que los invitamos a que se tomen un momento para que vean ustedes mismos, para que sean partícipes, qué es lo que se vive en la selva del Darién. Bienvenidos a un capítulo más. Esto es enfrentando Fronteras.
1: campamento para entrar a la selva. Ya mañana arrancamos. Esto es todo una mafia. Esto aquí mira cómo están las ventas de comida, cómo están las ventas de comida. Mira esto todas las, las carpas que están aquí, los campamentos. Mira los brazaletes que nos dieron. Con eso sale el guía mañana con nosotros. Supuestamente todo eso ya está muy organizado porque anteriormente hicieron peligro, pero ya ahora como cobran y todo es una organización, bueno, toda esta gente están esperando. Para salir mañana hay haitianos, cubanos, hindú, ecuatorianos, venezolanos. Para allá, si te muestro para los lados de donde yo me bañé. Mejor, hay mesas de billar y todo. Son las seis, siete y este es el campamento Carreto. Sí, para que tengan una idea cuando vayan a venir.
2: Okay.
0: Primer campamento de Akandi, esperando para salir con rumbo a la selva del Darien.
1: la travesía del Darien, señores, comenzando hoy 17 de julio 17 de julio vamos con todo, mi gente vamos con todo la travesía, si sí se puede habla, habla
2: se puede, se puede vamos con todo, vamos con todo saludos Sofi bueno, seguimos en el día uno Cruzando la selva del Darien, se podría decir que veníamos a buen ritmo, pero empezó a llover bastante fuerte. Hace aproximadamente tres horas empezó a llover y se creció el río, entonces tuvimos que acampar y ver si mañana podemos seguir. Parada en el primer campamento, aproximadamente una hora y media de camino y ya la gente está muerta. Bueno, estamos muertos todos. Muy fuerte.
0: No fue fácil, llovió todos los días. Se crecieron los ríos y tocó esperar. Llévenme mecates y salvavidas no lleven ropa porque luego van y la dejan
2: tirada. La selva es una belleza pero también es la muerte. Una
1: cosa es que te lo cuenten otra es que lo vivas. Mí, oh no todo,
0: okay, Dale. Compórtate. No se no espérate,
2: Esperate,
0: espérate que te va
2: están en
1: 52. Me quedé ahí en que medio la nada. Paso una de cuarentena. Estoy
0: soltando
3: el
1: prima. Ay,
0: yo te
3: ¡Ay! ¡Vamos,
1: vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
2: ¡Vamos! ¡Vamos!
1: ¡Vamos! ¡Vamos! su vida son puras subidas pero todo en el nombre de Dios aquí vamos, mira Luigi mira, ya vamos a llegar ya la la ahí, para, para, mire, la realidad, mírela ahí va la niña, mírelo ¿dónde viene allá? venga,
3: ajá,
1: mírelo, mírelo.
2: Aquí, aquí, aquí,
1: aquí. La realidad mírenos mire la realidad hijo a los que quieren venirse por lo menos a mi hermano Ay, no. o vengan para todos ahí eso es lo mejor que pueden decir y
2: si viene traigan bastante billetes
1: sí.
0: Las realidades del Daylight hasta
1: con niños se lanzan. Con los niños, mire, con los niños, mire, con los niños, mire la realidad, mire la, mire la, mire la. Mírela, mírela, Se lanzó, mire, mire, lo, mire que no es mentira, mírelo, mírelo.
2: con mire lo.
1: Miren los que dicen que toma madre gallo, miren estamos aquí montando. Para los que dicen que, que pasar el Darín es fácil. ¡No joda. Miren la bajada desde allá arriba. Y la otra bajada desde allá arriba.
0: Habían partes donde el río no tenía fondo, las piedras eran altas y si caías podías morir.
2: Para que ya una mamera de gallo, bueno ya me truñe con el combo ya lo alcancé, lo que más me ha dejado atrás, bueno, gracias a Dios ya lo alcancé, pues. Y aquí vamos todos, pues, juntos de bolas y... Y bueno, aquí tenemos a esta chama, pues. Poniéndole moral con ese carajito, pues. Eh. Lo que vamos para arriba. Eh.
3: Eh, yo te pago, yo te pago Yo te pago el de él. No, el de él
2: ah.
1: No, quédate ahí, chico
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, les digo
1: para los que van en la ruta, yo, yo pasé la primera piragua, les recomiendo a las personas que van a salir ya cuando lleguen a la primera estación del ejército de la guardia como le quieran llamar, este, no hay ninguna segunda, se siguen dándole 6 de 8 horas más a pie y de ahí van a pagar la primera piragua 20 dólares para el que lo quiera pagar, ojo para el que lo quiera pagar porque yo pagué 20 dólares y lo mucho que le dimos, ya te van a decir, no, son tres horas de ruta, dos horas de ruta, es mentira. En realidad son de 30 o 40 minutos. Se puede ir caminando. Siempre sigue en la dirección del río se, y no, el río nunca le va a llegar más arriba de los tobillos. Yo pagué los 20 dólares jurando porque no sabía y terminé, fue empujando más que toda la canoa, la, la piragua, como le dicen ellos. Y llegué, ahí te dicen que no puedes cruzar y ahí que tienes que pagar la otra piragua que son 25 dólares y eso te registran claro te registran la migración del ejército todo y eso te quitan todo lo que tengas valioso eso si no traigas nada que si cuchillo, nada este algo que sea peligroso cocina todas esas cocinas por eh, cómo se llama desechables esas cocinas para subir camping todo eso te lo quitan el desgaste es demasiado feo, les voy a decir algo, yo no pagué la segunda piragua, estoy ahorita en la ruta, como pueden ver yo venía con un grupo, mi grupo se quedó atrás porque están cansados, yo los estoy esperando ahorita, puede ver que aquí no hay nadie, esta es la ruta hacia adelante para seguir de frente, aquí atrás, por ahí, para devolverse otra vez hacia la primera piragua, la ruta siempre va a ser, te dice que no, son seis horas de ruta, mentira, nunca son seis horas nada, a mí me falta una hora para llegar y en realidad son las tres de la tarde, cuando mucho serán cuatro horas, depende del ritmo como uno venga, yo porque me vine descansando y eso. Y le dije a mi grupo si querían descansar. Y ellos se quedaron allá y yo seguí avanzando. En realidad son tres horas. Eso sí, traigan bastante agua. Mucha agua, señores. Desde que salgan de la parte de Colombia. Aquí hay pueblos donde pueden comprar. Pero esta ruta de la segunda piragua no hay ningún pueblo. Solamente un pueblo pasando la primera piragua. Y ellos te venden el agua. Puros dólares aceptan. Yo no conseguía agua. De hecho me conseguía a unos cazadores acá, que son bien tratables, son personas, o sea, como le decimos, no es por, a menospreciarlo, le dicen indígenas, indios, como ustedes quieran decirle, y me dieron este garrafón de agua, ¿eh? muchos dirán que es agua contaminada, que el agua está con color, y eso, no, ellos mismos la bebieron, ese es el agua que ellos toman, de hecho, para que vean, ¿eh? el agua es demasiado buena, claro, porque el agua es natural, el desgaste es horrible, como pueden ver, el desgaste es súper horrible. Al llegar a la ONU, les están informando cómo es, a qué hora llegué, qué se hace después de allí. No, no acepten lo que le digan allá. Ya les van a decir, en la primera piragua, no, no pueden salir, que es esto, que para allá, salen mañana. Por eso que yo me vine, porque yo soy a comprar la información. Y el que quiera pagar la primera piragua, págala. Pero yo les recomiendo que no la paguen. Son 20 dólares, pero se tardan media hora. Y más que todo empujando porque el agua le llega por los tobillos. Por eso les digo, se pueden ir hasta por el mismo río. No hay profundidad, no hay nada y bien se pueden venir caminando, unos compañeros venían atrás de nosotros, atrás de nosotros perdidos, y se dieron por toda la parte del camino, y nosotros teníamos que darle como 20 vueltas al río, cuando nos dimos cuenta, ellos estaban delante de nosotros en migración, ¿qué tal? entonces no lo paguen el que lo quiera pagar, págalo, esto no es nada peligroso, de hecho son bien tratables, bien recomendables, las personas que se quieran ir por acá, tienen que traer mucha agua, eso sí, nada de comida, nada de comida, y la, eh, bastante agua, mucha agua, si es posible tráiganse dos de estos, dos de estos, yo esto lo traje para todo el grupo, nosotros somos 8 o 9 personas, y ellos se llenaron sus potes, y como yo estoy avanzando, yo casi no estoy bebiendo agua, porque mientras agua toma, más te hace y aquí el sol es insoportable, ahorita porque estoy en una sombra, pero el agua es insoportable este es el peso de mi bolso, tenía bastantes cosas
3: Con un pie desgarrado y a punto de perder, sacaron de la selva del Darien a este migrante venezolano. Se lo torció al caminar con unas botas de hule que le fueron dañando.
1: Mi hermano me ayudó bastante. No sé por él, créeme, que no hubiese salido de ahí.
3: Tenía el pie muy hinchado. Parecía que le iba a explotar. Tuvieron que cargarlo entre varias personas al descender de la piragua. Como él... Muchos migrantes llegan a los campamentos migratorios en Panamá al salir del Darién.
1: Duras cuatro días sin, o sea, con las botas, el agua, la vaina, te se escucha los pies. Resistí para poder llegar.
3: El número de migrantes lesionados en el cruce del Darién es demasiado alto y va en aumento, nos dijo una representante de Médicos sin Fronteras que opera en los campamentos.
1: Estamos recibiendo eh, alrededor de 1600 o un poco más de personas por día en total y alrededor de un 25% de todos ellos se transforman en nuestros pacientes
3: otro grave problema que se ve constantemente son las agresiones físicas y sexuales a mujeres señala Tamara Guillermo
1: muchos casos eh, de violencia sexual, de sufrida en la selva, en, en contexto de robos.
3: A pesar de las lesiones con las que los migrantes llegan a estos campamentos, muchas veces ellos no quieren esperar tanto tiempo, tan pronto se mejoran un poco y desean continuar su camino rumbo al norte. Y luego están los que vienen con el alma rota porque perdieron algún ser querido en la travesía. Este joven venezolano de 20 años aún estaba en shock cuando llegó abajo chiquito. Nos contó que un día antes perdió a su esposa de 19 años y a su suegro. Un río crecido al parecer los arrastró.
1: Yo la tenía así agarrada y la señora que iba la hundía. Y yo me hundía para levantarla a ella para que respirara. Cuatro veces me hundía, en la cuarta ya que la última vez se me soltó.
3: La última mirada de su joven esposa dijo, la recordará por siempre.
1: Cuando yo la levanté lo único que hizo fue mirarme. ...como despidiéndose, de no, ahí no. Se, se la llevó.
3: Esa mañana la creciente se llevó entre 14 y 17 migrantes... ...según testimonios de algunos supuestos sobrevivientes. ¿Ustedes vieron cuerpos? Claro. ¿Estaban siendo arrastrados? Sí, sí debajo del agua flotando. Senafront, el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá... ...con frecuencia realiza rescates o recupera cuerpos sin vida... Pero los migrantes casi nunca realizan denuncias ni dejan indicaciones precisas de dónde ocurrió la tragedia. Por eso no se sabe con exactitud cuántas vidas de migrantes habrá cobrado
2: la selva del Darío. Saludos mi gente, ¿qué tal? Buenas tardes. Salida de Costa Rica, entrada a Nicaragua, señores. Salimos de Costa Rica, entramos a Nicaragua. Señores. Cuando entramos a Nicaragua, nadie, eso es mentira, que dicen que los policías te van a pedir 5 dólares, 10 dólares, te van a pedir un dólar, que te van a revisar, que esto no es mentira. La guardia nosotros nunca nos quitó nada, a mi grupo. Bueno, o sea, yo ando con un grupo de cuatro personas que nos conocimos, unos maracuchos y eso. Disculpe que le diga maracucho, no es que va a tomar en el portal. Eh, nos tomaron fotos los documentos, avanzamos como una hora sí, avanzamos una hora hasta el puente. Lanzamos una hora sí. depende, tienes que caminar sí o sí, nadie te va a ayudar, se lo dije en el video anterior lo que lograron verlo, nadie te va a ayudar porque la zona es sola. Una vez que llegas al puente te espera una camioneta o una moto, o en este caso te puede pegar un bus, te llevan, te cobran 15 dólares, 15 dólares te cobran y no, bueno, puedes regatear y darle 10, y dije que no tienes nada, yo pagué mis 15 porque estábamos. dijeron, súbanse 15 personas, y se subieron, y a los 15 que estaban allá son 15, y yo, bueno, ya, pero algunos regatearon y pagaban 10, yo lo pagué porque ya no tenía sencillo, este que le iba a decir, ok, una vez que se montan en la capital, la le va a dar, va a rodar como una hora. No se asusten, o no, bueno, si en el bus tampoco, si en el bus no se asusten, lo van a dejar en una trocha, en un puente. En ese puente lo van a estar esperando y les van a cobrar 15 dólares o 10 dólares, depende, depende del grupo. Les van a cobrar 15 dólares o 10 dólares. Yo en este caso pagué 10 dólares. No lo recuerdo muy bien porque la plata la tenía mi hermano y los otros los compañeros y qué hicimos, nos llevaron caminando para bordear lo que se le dice pájaro negro lo que es la migración, bordearon todo eso, todo bien, todo en orden de hecho si sí, nos asustamos porque yo, dije, yo esperaba esto esperaba que era por la carretera o algo pero ya todo tranquilo tu buen trato y todo ahí mismo llega el punto que ellos bordan todo eso ellos mismos te dicen tenemos los pasajes para Managua y tenemos los pasajes para la frontera con Honduras ojo al dato con esto señores que les voy a decir los que van para el directo para Honduras señores no lo paguen no lo paguen porque el bus no los va a dejar en Honduras, es mentira, y les cobra 40 dólares. Los mismos compañeros, yo llegué hasta Managua, los mismos compañeros que se fueron conmigo y iban para Honduras se quedaron en Managua. Ahora vamos con los que van para Managua. Ellos dicen que el pasaje cuesta 20 dólares.
1: Como nosotros éramos 5,
2: mi hermano, mi hermano y yo y tres paisa pues éramos 5. Eh, solo teníamos 32 dólares, hablamos con ellos, no, que sí, qué cosas tiene de valor y eso y nosotros, bueno, ya tocará entregar el reloj o el otro teléfono que tenemos allí, normal a lo último nos dejaron subir por 32 dólares a los 5 o cual dato con eso, a los 5 por 32 dólares ahí bordeamos el bus, no vayan a esperar que es un bus con aire acondicionado no vayan a esperar que es un bus moderno los que han ido a Cuyagua, a la costa de Okumar y todas esas cosas ya saben cuál es el bus escolar de esos de los años de te llevan ahí 5 horas, yo pagué esos 30 dólares y me tocó el pasillo porque claro, como trato personal, dejamos que se subieran las mujeres primero y los no, que tenía prioridad y eso. Y fuimos en el pasillo normal, llegamos allí a Managua, al terminal, escuchen otro dato que les voy a dar, llegamos al terminal, en ese terminal le van a caer como hormigas el trabajo el, el pasaje directo para Honduras, tampoco lo paguen señores, no lo paguen en 15 dólares, no lo paguen ese terminal es el clandestino, el verdadero terminal es el que está al frente ustedes salen, cruzan la calle, por entran los buses salen, cruzan la calle van a ver un callejón y ahí al fondo, al fondo que que no se van a entrar al terminal, ahí están todos los autobuses tampoco son buses modernos, pero el pasaje le cuesta 3 o 4 dólares vean la diferencia, de 15 dólares a 3 o 4 dólares y el bus sale, el primero sale a las 6 de la mañana, el segundo sale a las 7 y ahí empieza a salir cada 15 minutos paris, en este caso pague 3 dólares, hasta un pueblo que es cercano a la frontera con Honduras cercano a la frontera con Honduras lo pagué nos fuimos todos y en ese mismo pueblo es un terminal también clandestino uno lo bordea en la parte de atrás o en la parte de adelante, después no llegue ahí salen los buses que van directo a la raya directo, directo a la raya y se pone así como hormiga ojo al dato que hay nadie cuida el puesto nadie, no hay cola, nadie llegó al se seguían como hormiga, hasta arriba el techo se monta porque tienen una parrilla un dólar por un dólar cobran esos buses y si lo dejan si lo deja, usted baja una trochita, camina, bordea migraciones, caen y camina. Ojo al dato pero yo también, hay buses que lo están esperando allí, buses que lo están esperando allí y le cobra un dólar para dejarlo en el albergue, el albergue es acá donde me encuentro ahorita, no le puedo mandar un video o foto por seguridad porque hay cámaras por todas parte, ellos piensan ahorita en este momento que estoy haciendo una videollamada. Eh, no te dejan hacer eh, nada de eso, pero aquí tienes para descansar, para dormir, tienes ducha, tienes wifi tienes, no sé si te dan cena, en este caso yo no he preguntado por la cena, tampoco voy a preguntar porque o sea, yo no vine para acá, pero, pero si ustedes están necesitados, creo que sí, hay servicio médico y todo el flaco señores, dicen que de acá llegan a sacarlo a uno a migraciones para sacar el salvoconducto primero sale a las cinco y media de la mañana, no les puedes decir es verdad mentira porque no hay salida ¿Y? Que uno salga de ahí, sale el bus también directo para Aguacaliente. No pagan nada porque solo pagan y lo patrocina el gobierno de acá. No les puedo decir si es verdad o es mentira. Todo depende como Dios de salga a partir de mañana. ¿Sí? Entonces, señores, quedamos claros con eso. Los que vienen de Costa Rica y van a entrar a Nicaragua, señores, no vayan a pagar más pasajes. Solo van a pagar los 15 dólares en la camioneta del bus o eso que lo van a pagar en el puente. Van a pagar los 15 dólares que le van a cobrar los que van a cruzarlo por la trocha. Y van a pagar su pasaje de 10 dólares, 8 dólares yo creo que ahí está bien para que los lleven al terminal de Managua no vayan a pagar por nada el mundo que los va a llevar directamente al terminal de Honduras porque no lo dejan los carros se quedan ahí en el mismo terminal de Managua no pasan, no llegan no hay, o sea, es una estafa aquí es una estafa y aquí en Honduras muy diferente en Honduras el trato es muy diferente eh, les voy a dejar otro video más tarde ¿Qué tal gente? Buenas tardes, ¿cómo
1: están todos? espero que estén bien señores, todos estén bien saludos y muchas bendiciones para todos Señores este es un dato muy importante acá en Honduras, les estoy mandando este mensaje porque es un dato muy importante, señores con el pasaporte vencido no les dejan sacar dinero en western, en ningún western, he acompañado a muchos amigos a retirar dinero, les he prestado mi pasaporte y no lo dejan retirar de ningún western, señores tengan su pasaporte, lo tengan con pasaporte, pasaporte al día o que vénganse con alguien que tenga motivos para con su pasaporte con prórroga señores, pero si no vienen así con su dinero completo, no les va a pasar nada pero en Honduras no los dejan retirar nada de dinero, es un proceso muy largo desearía enseñarles en, en la parte ahorita video que estoy grabando para que todos vean que no se puede retirar el dinero, hay mucha gente quejándose, mucha gente triste pero lamentablemente no se puede y con respecto a lo del retiro del dinero, señores en Honduras no pueden retirar nada de dinero si no tienen el pasaporte vigente no retiras dinero y es muy difícil que alguien te haga el favor yo les estaré informando de todas maneras pero vénganse con el dinero mejor en efectivo o retiren antes de llegar a, a Honduras. Yo de todas manera les están informando pase lo que pase y cómo es el proceso para cruzar Honduras. Tengan
0: un muy buen día. Buenas tardes. Este ha sido un capítulo más y ustedes ya lo vivieron, ya lo escucharon, ya vieron qué es cruzar la selva del Darién. A hoy muchas de las personas que nos enviaron sus videos, que nos han estado comentando cómo les ha estado yendo durante este trayecto, no han culminado, no han llegado hasta su destino final, puesto que hasta este punto queremos hacerles saber a ustedes, sin darle más largas al asunto, qué es básicamente cruzar la selva del Darién, que es a lo que nos queríamos enfocar en este episodio. Bueno, los esperamos en un episodio más de Enfrentando Fronteras. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Podcast Enfrentando Fronteras, en YouTube Enfrentando Fronteras Podcast. En Instagram, Enfrentando Fronteras. Recuerden, mi nombre es Andrés Cubillos y esto es Enfrentando Fronteras.